0: Hörgeschichten ja, für Kinder. Das große Somidosa die Durcheinander von Peter Nink. Ein Wochenende ohne Samstag. Finns große Schwester hat zum Geburtstag eine Uhr bekommen. Das findet Finn gar nicht gut. Aber Mama und Papa sagen, Luise braucht eine Uhr, weil sie in die Schule geht. Finn ist erst viereinhalb. Bei ihm wird es noch eine Weile dauern bis zum ersten Schultag. Das ist für ihn okay. Aber die Uhr, die macht ihn ganz kirre. Die möchte er auch haben. Das Schlimmste ist, Luise zieht die Uhr nicht an und zeigt sie auch nicht ihren Freundinnen. Luise mag die Uhr gar nicht. Nur gut, dass es ihr nichts ausmacht, wenn Finn mit der Uhr spielt. Das macht er nämlich sehr gerne. Die Uhr hat zwei Zeiger, einen kurzen und einen langen, und viele Zahlen außen herum, die Finn in Windeseile auswendig gelernt hat. Sie reichen von eins bis zwölf, wobei er die ersten fünf schon kannte. Darum hat er auch die übrigen sieben schnell dazugelernt. Dann gibt es noch eine Zeitangabe mit Leuchtzahlen und einen Datums- sowie einen Wochentaganzeiger. Denn jeder Tag der Woche hat einen eigenen Namen, was Finn gar nicht gewusst hat. Und alle Tage folgen in einer bestimmten Reihe aufeinander. Wenn man weiß, welcher Tag heute ist, lässt sich leicht ausrechnen, wie lange es noch bis zum Freitag dauert, wenn Papa nach Hause kommt oder bis zum Geburtstag oder bis Weihnachten. Stundenlang sitzt Finn in seinem Kuschelsack und untersucht die Armbanduhr. Diesen Wochentaganzeiger findet er besonders geheimnisvoll. Darauf sind immer nur zwei leuchtende Buchstaben zu sehen. Jetzt gerade leuchten ein großes F und ein kleines R. Das F kannte Finn auch schon. Es ist derselbe Buchstabe, mit dem sein Name beginnt. Nachts, wenn Finn schläft, endet der eine Tag und ein neuer beginnt. Im gleichen Augenblick wechselt auch die Anzeige, Das Fr für Freitag verschwindet und ein Sa erscheint. Sa steht für Samstag. Woher Finn das weiß? Na jedenfalls nicht, weil er so lange aufbleiben darf, bis Mitternacht, wenn der neue Tag beginnt. Finn hat ganz einfach herausgefunden, dass am nächsten Morgen andere Buchstaben dort stehen. Den Rest hat Mama ihm erklärt. Nach Samstag kommt übrigens so für Sonntag. Die Wochentaganzeige lässt ihn nicht mehr in Ruhe. Er möchte es einmal mit eigenen Augen beobachten, wenn um 24 Uhr mitten in der Nacht ein neuer Tag beginnt, wenn die zwei alten Buchstaben erlöschen und zwei neue erscheinen. Seine Eltern erlauben ihm das nicht. Natürlich. Kleine Kinder, sagen sie, müssen um Mitternacht tief und fest schlafen. Kleine Kinder. Luise will ja nicht einmal am Abend die Uhr bei sich tragen, wenn sie zu Bett geht. Also nimmt Finn die Uhr mit in sein Zimmer. Niemandem erzählt er etwas davon, denn heute hat er einen Plan. Als Mama ihm den Gute-Nacht-Kuss gibt, liegt Luises Uhr unter seinem Kopfkissen. Gleich darauf liest Papa ihm eine Geschichte vor. Am Mittag ist er von seiner Arbeitswoche zurückgekommen. Finn hält die Uhr unter der Bettdecke versteckt. Erst als er allein ist, schiebt er seinen schlafohr teddybären Florivaldo zur Seite. Er holt die Uhr hervor und betrachtet sie. Er hat sich vorgenommen, bis um Mitternacht wach zu bleiben, um dabei zu sein, wenn der Tag wechselt. Mitternacht. Das sind noch fast vier Stunden. Leider hat Finn in der Heimlichkeit vergessen, sich von Papa den Wecker der Uhr erklären zu lassen. Denn dort kann man eine Uhrzeit einstellen, zu der man morgens aufstehen will. Dann macht die Armbanduhr einen Höllenlärm und weckt jeden, der noch tief schläft. Wüsste Finn, wie das geht, könnte er jetzt eine Weile schlafen und sich kurz vor dem Tageswechsel wecken lassen. Aber so muss er versuchen, wach zu bleiben. Wie soll er das nur anstellen? Finn überlegt. Er könnte sich ein spannendes Abenteuer ausmalen, bei dem er der Anführer einer Piratenbande ist. Sie segeln auf einem großen Schiff über das Meer. Kapitän Finn hat die Route vorgegeben zur berühmten Schatzinsel. Dort werden sie Goldschätze finden und wertvolle Diamanten, auch Spielzeugautos und Konsolen, Computerspiele für größere Kinder ab zwölf und Kisten voller Limonade und Fruchtgummis. Die Sonne scheint heiß vom Himmel herab. Der Steuermann hält das Ruder fest und alles ist eigentlich ziemlich langweilig. So langweilig. Ohne es zu merken, ist Finn eingeschlafen. Das Segelschiff dümpelt im Traum weiter auf dem Meer dahin. Die einzigen Geräusche, die Finn hört, sind das Knarren des Holzes und das Plätschern des Meerwassers gegen den Schiffsbug. Angestrengt äugt er durch sein Fernrohr. »Keine Insel in Sicht.« Plötzlich wacht er auf. Er liegt in seinem Bett unter der flauschig-weichen Federdecke, Luises Armbanduhr in der Hand fest umschlossen. Ein schneller Blick darauf. Uff, kurz vor Mitternacht. Glück gehabt. Beinahe hätte er den wichtigsten Plan seines Lebens verpennt, den einzigen Plan, den er ganz alleine, ohne Schwester oder Freunde erfunden hat. Der Plan, von dem niemand sonst etwas weiß.« Nur noch wenige Minuten bis zum Tageswechsel. Gespannt setzt er sich auf und hält die Uhr vor sich wie ein Apfel, in den man hineinbeißen will. Jetzt nur ja nichts verpassen, denkt er. Schließlich hält Finn sogar die Luft an, damit er beim Atmen nicht zu viel wackelt. Sein Blick ruht fest auf den beiden Buchstaben F und R für Freitag, der gleich zu Ende gehen wird. Nur noch ein paar Sekunden. Dann geschieht es. Aus dem F wird beinahe unmerklich ein S, als wäre es nie anders gewesen. Und das R und das A sehen sich sehr ähnlich. Finn kommt es so vor, als habe hier die ganze Zeit schon ein A geleuchtet. Sa, für Samstag. Soeben hat ein neuer Tag begonnen. Und er ist dabei gewesen. Aber was ist jetzt los? Aus dem S wird plötzlich ein Und auf der zweiten Stelle wechseln ein O und ein I einander ab. Finn hat vor Schreck die Uhr fallen lassen. Nun sucht er sie im Bett. Als er sie wieder in der Hand hält, stehen auf dem Tagesanzeiger ein D und ein O. Und da hört Finn auch noch Geräusche. Jemand flüstert in seinem Zimmer. Oder sind es sogar zwei, die flüstern? »Lass mich vor«, zischt die eine Stimme. »Mach Platz«, raunt eine andere. Ich will auch mal, wispert eine Dritte. Das Gemurmel scheint aus der Uhr zu kommen. Seit wann kann Luises Armbanduhr sprechen? Und wer spricht da? Ständig wechseln die Buchstaben von DI zu MO, dann kommt wieder SA, schließlich DO. Als die erste Minute des neuen Tages vorbei ist, tritt wieder Stille ein. In der Anzeige stehen jetzt die Buchstaben S und O. Sonntag. ist der Samstag geblieben, überlegt Finn. Kann das sein? Ein Wochenende ohne Samstag? Aber es ist schon so spät und Finn so müde, dass er darüber einschläft. Morgen ist auch noch ein Tag. Nur welcher? Ein Frühstück ohne Ei Wenn Finn samstags morgens erwacht, ist es immer viel heller als sonst. Denn am Wochenende darf die ganze Familie ausschlafen. Auch Papa ist dann zu Hause. Niemand muss in die Kita oder in die Schule oder zur Arbeit. Nur Einkaufen ist angesagt. Und Faulenzen. Plötzlich fangen die Glocken der Kirche am Domplatz an zu läuten. Aber Glocken läuten nur sonntags. Seit Finn die Wochentage kennt, kann ihm keiner mehr hinters Licht führen. Heute ist kein Sonntag, heute ist … Da fällt ihm wieder sein Erlebnis in der Nacht ein. Finn hatte sich am Abend vorgenommen, bis um Mitternacht wach zu bleiben. Er wollte genau beobachten, wie in Luises neuer Armbanduhr der Wochentaganzeiger wechselt. Und jetzt erinnert er sich. Es war Freitagabend gewesen. Die Uhr hatte Fr angezeigt und er konnte deutlich sehen, wie aus Fr für Freitag, sa für Samstag wurde. Dann wurde es im Zimmer unruhig. Er hörte Stimmen. Die Anzeige wechselte hin und her. Am Schluss blieb so übrig. Finn muss nicht lange nach der Uhr suchen. Sie liegt ganz brav unter seinem Kopfkissen. Er reibt sich den Schlaf aus den Augen, damit er besser sehen kann. Dann hält er die Uhr so vor sein Gesicht, dass das Tageslicht, das durch das Fenster einfällt, alles erhält. Es ist schon fünfzehn Minuten vor zehn und der Wochentag auf der Uhr ist der Sonntag, denn da steht so. Mit einem Mal springt Finn aus dem Bett. Er weiß genau, gestern war Freitag gewesen. Wo ist der Samstag geblieben? Finn packt seinen Schlaffohr-Teddybären Florivaldo unter den Arm, rennt zu Mama und Papa ins Schlafzimmer und schreit, Der Samstag ist verschwunden! Jemand hat ihn gestohlen. Mama reagiert als erste. Sie steckt ihren Kopf unter der Decke hervor und schaut Finn verwirrt an. Was sagst du da? Hast du schlecht geträumt, mein Schatz? Auch Papa grummelt etwas Unverständliches. Dann gibt er sich einen Ruck und setzt sich im Bett auf. Es ist ja mal eine ganz neue und ungewöhnliche Art, uns zu wecken, sagt er verschlafen. Du könntest auch rufen, man hat unser Haus gestohlen, wir liegen im Wald. Oder sie haben die Erde geklaut, wir liegen auf dem Mond. Finn findet das überhaupt nicht lustig. Mama hingegen kugelt sich vor Lachen. Sie gluckst und kichert und fängt an, Papa zu kitzeln. Finn springt auf das Bett seiner Eltern und wirft ein Kissen auf Papa. Der wirft es zurück. Mama schleudert eins hinterher und so beginnt eine Kissenschlacht. Sie lachen so laut, dass auch Luise bald dazukommt. Ausgeschlafen, wie seine große Schwester ist, hat sie gleich zwei Kissen mitgebracht und wirft sie auf die Köpfe ihrer Eltern. Die wissen sich aber zu wehren. Die Kissen fliegen von rechts nach links und von hinten nach vorne durchs Zimmer, bis alle vor Erschöpfung keuchend auf dem breiten Bett liegen. »Ich weiß nicht, was anstrengender war«, gesteht Mama. »Das Lachen oder das Kissen werfen? »Jedenfalls können wir uns den Frühsport heute sparen. Das Frühstück darf ruhig länger dauern«, meint Papa. Jetzt erinnert sich Finn wieder, was ihn überhaupt ins Zimmer der Eltern getrieben hatte. »Der Samstag ist verschwunden. Was ist bloß mit dem Samstag passiert?« Die Eltern verdrehen die Augen. Mama schlägt vor, erst einmal eine Tasse Tee zu trinken. Während Finn und Luise sich waschen und anziehen, deckt Papa den Frühstückstisch. »Haben wir keine Butter mehr?«, ruft er Mama zu. »Ich kann sie nicht finden.« »Wir gehen doch gleich einkaufen. Ein bisschen müsste noch da sein«, ruft sie zurück. Als die Familie am Tisch sitzt, stellt sich heraus, dass keine Butter mehr da ist. Mama sucht alles ab, kann aber nichts finden. Auch Eier sind keine mehr da.« Naja, wir fahren ja gleich in den Supermarkt, wiegelt sie ab. Sonntag sind die Geschäfte aber zu, wirft Finn ein. Heute ist doch Samstag. Ich dachte, du kennst die Wochentage jetzt, sagt Luise. Ich kenne die Wochentage, platzt es aus Finn heraus. Aber ich sage euch schon die ganze Zeit, der Samstag ist verschwunden. Habt ihr nicht eben die Glocken der Kirche gehört? Mama und Papa sehen sich verdutzt an. Dann blickt Papa auf seine Armbanduhr. Aber die zeigt kein Wochentag an. Bevor Finn Luises Armbanduhr aus seinem Zimmer holen kann, schaltet Mama den Fernseher in der Küche an. Manchmal schaut sie hier beim Aufräumen Frühstücksfernsehen, wenn Luise und Finn schon aus dem Haus sind und bevor sie ins Büro geht. Soeben gehen die Nachrichten zu Ende und der Sprecher wünscht den Zuschauern einen schönen Sonntag. Schweigen herrscht am Tisch. Wo ist der Samstag abgeblieben? Finn hat das alles ja schon gewusst. Er findet als erster seine Worte wieder. Ich war heute Nacht wach. Ich hatte Luises Armbanduhr mitgenommen. Ich wollte sehen, wie ein Tag aufhört und ein neuer beginnt. Nach Fr kam Sa, aber dann hörte ich Stimmen, die stritten. Lange hat's nicht gedauert, aber dann war das Saar weg und so stand dort. Ich war aber so müde und bin gleich wieder eingeschlafen. Papa ist inzwischen rausgegangen und hat sich bei der Tankstelle eine Zeitung gekauft. Mama freut sich, dass er an die Butter gedacht hat und sie jetzt wenigstens ihren Toast mit Honig essen kann. Nur die frischen Frühstückseier fehlen. Papa wirft einen Blick in die Zeitung und wird blass. Ich hatte mich so auf das Fußballspiel heute, äh, gestern im Fernsehen gefreut. Ich bin doch nicht so dämlich, das zu vergessen. Hier steht dass wir verloren haben. Noch nie haben Finn, Luise, Mama und Papa einen solch merkwürdigen Sonntag verbracht. Papa vermisst sein Fußballspiel. Mama bedauert, dass sie nicht auf den Markt gehen konnte. Luise hat eine Einladung bei ihrer Freundin verpasst. Und Finn? Ja, Finn war dabei, als der Samstag nach kurzer Zeit aus dem Wochentaganzeiger in Luises Armbanduhr verschwand. Als hätte der Sonntag den Samstag einfach zur Seite geschubst. Nach dem Frühstück zieht sich Finn in sein Zimmer zurück. Gemeinsam mit Florivaldo versucht er herauszufinden, wie ein ganzer Samstag einfach verschwinden kann. Nur eine Antwort finden sie an diesem Tag nicht. Am Abend schläft Finn nach Papas Gute-Nacht-Geschichte und Mamas Gute-Nacht-Kuss schnell ein. Aber nicht für lange. Kurz darauf wird er wach. Im Zimmer ist alles still und dunkel. Sofort denkt er an Luises Armbanduhr unterm Kissen. Er holt sie hervor. Sie zeigt 23 Uhr und 59 Minuten. Der angezeigte Wochentag ist immer noch der Sonntag. Gebannt schaut Finn auf die Sekunden, die bis 59 zählen. Dann springen alle Ziffern auf Null. Auf dem Wochentagsanzeiger steht nun ein Mo für Montag. Und dann wird es unruhig und laut im Zimmer. Aus allen Ecken drängt Zischeln und Flüstern an Finns Ohr. Er hört empörte Schreie und wildes Gestammel unter seinem Bett. Finn schaut wieder auf den Wochentagsanzeiger. Dort steht plötzlich ein Mi für Mittwoch. Und dann ist es wieder still im Zimmer. Aber Montag und Dienstag sind verschwunden. Zwei Wochentage. Einfach weg. Das kann ja eine lustige Woche werden, denkt Finn und schläft wieder ein. Ein Tag ohne Namen. Finn ist verwirrt. Erst vor kurzem hat er die Wochentage kennengelernt. Er kann jetzt die Uhrzeit lesen und weiß, wann er morgens das Haus verlassen muss, um in die Kita zu gehen. Und nun sowas. Ganze drei Tage sind verschwunden. Der Samstag, der Montag und der Dienstag. Einfach weg, ausradiert. Und zwar nicht, weil Finn sich geirrt oder die Namen vergessen hätte. Nein, gleich zweimal wurde er Zeuge, wie die Tage auf Luises Armbanduhr verschwanden. Mit eigenen Augen konnte er mitten in der Nacht sehen, wie um Punkt 24 Uhr aus Fr für Freitag ein Saar für Samstag wurde. Das Saar war kurz erschienen, wurde aber vom So verdrängt. Am nächsten Morgen wollten seine Eltern noch einkaufen gehen und am Nachmittag hatte Papa ein Fußballspiel sehen wollen. Stattdessen aßen sie Butter von der Tankstelle und das Fußballergebnis stand bereits in der Sonntagszeitung. Da war Papa sehr enttäuscht. Gestern Abend nahm Finn die Armbanduhr seiner Schwester wieder mit ins Bett und wieder wachte er wie von selbst kurz vor Mitternacht auf. Da konnte er genau sehen, wie nach »so« das »mo« für Montag auf der Uhr erschien. Aber sogleich hörte er Geräusche, Zischen und Gemurmel. Plötzlich war »mo« wieder verschwunden und »mi« stand an dessen Stelle. »mi« ist die Abkürzung für »Mittwoch«. Demnach ist heute Mittwoch, obwohl eigentlich Montag sein müsste. Mittwochs geht Mama nicht arbeiten und Finn bleibt meistens zu Hause, weil auch die Kita nur bis mittags geht. Luise ist schon in der Schule und Mama stellt die Waschmaschine an. Papa ist früh aus dem Haus gegangen, obwohl er mittwochs nie aus dem Haus geht, sondern gar nicht da ist. Papa arbeitet nämlich in einer anderen Stadt und wohnt dort von Montag bis Freitag in einer Monteurswohnung. Monteur klingt fast wie Montag, aber wie es scheint, ist Papa heute zwei Tage zu spät zur Arbeit gekommen. Diesen Gedanken findet Finn sehr lustig. Ginge er heute zur Kita, würde auch er zwei Tage zu spät kommen. Anna-Helena, die Kita-Leiterin, ist sehr pingelig in Sachen Pünktlichkeit. Um acht müssen alle Kinder da sein, da gibt es kein Pardon. Finn stellt sich vor, wie Mama ihn hinbringen und sagen würde, wir sind leider zwei Tage zu spät. Er muss lachen. Wenn Tage einfach ausfallen können, dann können vielleicht auch ganze Jahre ausfallen. Finn stellt sich vor, wie Mama zu ihm sagt, Jetzt müssen wir aber los, es ist schon hundert Jahre zu spät. In der Früh hatte Mama die Schuhe angezogen und wollte zur Arbeit gehen. Aber dann hörte sie den Radiosprecher sagen, es sei Mittwoch. Für Mama war gleich klar, das ist ihr freier Tag und so zog sie die Schuhe wieder aus. Sie wirkte ziemlich durcheinander, aber das kommt häufiger vor. Immerhin verbringt sie die ganze Woche mit Kindern, Arbeit und Haushalt allein. Vielleicht wundert sie sich deshalb viel weniger über die verschwundenen Tage Montag und Dienstag als Finn. Wie können Tage nur verschwinden, fragt sich Finn. Und wohin gehen sie? Gibt es eine Rettungsinsel für verschwundene Tage oder ein Fundbüro, wo man verlorene Tage wieder abholen kann? Finns Schlaffohr Teddybär Florivaldo weiß leider auch keine Antwort auf diese Fragen. Soweit Finn weiß kennen Teddybären keine Wochentage und auch keine Zeit. Florivaldo kennt nicht einmal den Unterschied zwischen Morgens und Abends oder zwischen Tag und Nacht. Für Florivaldo ist immer jetzt. Immer jetzt muss ziemlich schön sein, stellt Finn sich vor. Da kann es keine Verwirrung geben, wenn mal ein Tag verschwindet. Finn macht sich echte Sorgen über die Zeit. Sie muss ein Problem haben, oder ist sie krank? Und welcher Tag wird morgen sein? Wann wird Papa wieder nach Hause kommen, wenn keiner mehr den Tag und den Namen weiß? Vom vielen Nachdenken fällt Finn am Abend erschöpft ins Bett. Er ist so müde. Der gute Nachtgeschichte kann er nur noch mühsam folgen und bald schläft er tief. Doch wie in den beiden Nächten zuvor wacht er mitten in der Nacht wieder auf. Geräusche haben ihn geweckt. Stimmen und Zischlaute, Gerumpel und Gepolter. Finn reibt sich die Augen. Was ist da los? Und wer spricht? Er schaut auf die Uhr unter seinem Kissen. Sie zeigt viermal die Null. Das heißt, es ist null Uhr null, Mitternacht. Dort, wo die Wochentage angezeigt werden, rotieren die Buchstaben. Auf dem ersten Platz schubsen sich ein M, ein D, ein F und ein S. Immer wieder beiseite. Auf dem zweiten Platz dahinter kämpfen ein O, ein I, ein R und ein A um die Stellung. Leise Stimmen begleiten diesen Buchstabenstreit. »Hau ab, du blöder Kerl«, zischt die eine. »Ich komm jetzt dran«, wispert die andere. Eine dritte Raunt. »Aus dem Weg, ihr lächerlichen Lettern, nur mir A gebührt der erste Platz.« »Ho, ho, ho Hoho, ho, Platz für das O. Kikariki, ich bin das I, mich vertreibt ihr nie. Da geht alles wild durcheinander. Auch das Gerumpel wird lauter. Gebannt lauscht Finn, was sich da mitten in der Nacht in seinem Zimmer ereignet. Plötzlich ist ein Weinen zu hören. Buhu, ich verliere immer. Alle schauen auf mich herab. Ich will auch mal der Erste sein. <lacht> Finn nimmt all seinen Mut zusammen und fragt in die Dunkelheit. Wer weint denn da? Huch, was hat jemand gehört? Wir müssen verschwinden, entgegnet es ihm zischend, woraufhin wieder ein Gepolter einsetzt, das leiser wird. Wer hat da geweint? fragt Finn noch einmal. Ich, ich, antwortet eine Stimme. Und wer bist du? Ich bin Freitag. Hoppla, seit wann können Tage sprechen? Wieso soll ich nicht reden können? Du kannst ja auch reden. Verlegen blickt Finn auf Florivaldo und nickt stumm. Die Stimme spricht weiter. Die anderen Tage haben mich mal wieder überrannt. Immer verliere ich. Auf mir hacken alle rum. Seit der Samstag verschlafen hat und der Montag gestolpert und auf den Dienstag gefallen ist, streiten wir uns, wer der Erste sein darf. Aber ich habe einfach keine Chance gegen die anderen Rüpel. Die Tage mit O halten immer zusammen. Der Sonntag und der Montag und der Donnerstag. Ich habe keine Freunde, die mir helfen. (lacht) Finn hat Mitleid mit dem armen Freitag, der so fürchterlich traurig und allein ist. Er macht ihm einen Vorschlag. Wenn du willst, bin ich dein Freund und ich helfe dir gern, egal wobei. Wirklich? Das würdest du tun? Oh, das hört sich großartig an. Ich freue mich. Aber ich muss jetzt los. Der Platz für mich wird immer enger. Vergiss mich nicht. Ich komme bald wieder. Tschüss. Dann herrscht Stille. Finn schaut noch einmal auf die Uhr. Sie zeigt jetzt ein Und ein A. Wenn er aufsteht, ist also Samstag. Er freut sich. Samstags kann er ausschlafen. Und so schläft Finn wieder ein und vergisst, was er dem kläglichen Freitag versprochen hat. Eine Welt ohne Zeit Finn liegt wach im Bett. Es ist Samstagmorgen, aber er ist sich nicht sicher, ob das alle wissen. Seit kurzem streiten die Tage miteinander, welcher als nächster dran ist. Woher Finn das weiß? In der Nacht hat er wieder auf Luises Armbanduhr den Streit der Tage um den Platz auf dem Wochentag-Anzeiger miterlebt. Der Tag, der eigentlich an der Reihe wäre, verschwindet einfach, mir nichts, dir nichts, beiseite gedrückt von den anderen Tagen. Letzte Woche fiel der Samstag aus. Dann wurden Montag und Dienstag übergangen. Danach sind wieder zwei Tage ausgefallen. Der Donnerstag und der Freitag. Jetzt erinnert sich Finn an die letzte Nacht. Er konnte hören, wie der Freitag über den Streit der Wochentage weinte. Und dann ist Finn mit dem Freitag ins Gespräch gekommen. Er hat ihm so leid getan, dass er ihm seine Hilfe angeboten hat. Ob der Freitag sich noch einmal meldet? Das große Durcheinander nimmt seinen Lauf. Gegen Mittag kommt endlich Papa nach Hause. Sonst trifft er immer schon am Freitagnachmittag ein. Aber was soll er machen, wenn der Freitag einfach ausgefallen ist? Papa ist sehr aufgeregt. An seinem Arbeitsplatz läuft alles drunter und drüber. Keiner weiß mehr, was er machen soll, erzählt er beim Mittagessen. Wenn nicht klar ist, welchen Tag wir haben, ist auch nicht klar, welche Arbeit ansteht. Die meisten sitzen nur herum und warten, dass etwas passiert. Ich war zweimal im Betrieb und schon ist die Woche vorbei. Papa sieht unglücklich aus. Aber Luise lacht. In der Schule spielen wir die ganze Zeit und die Lehrer laufen von einem Raum zum anderen und suchen irgendwas. Das ist lustig. Die Sporthalle ist entweder ganz leer oder so voll, dass niemand mehr laufen und Ball spielen kann. Und wir haben keine Hausaufgaben auf. Mama klagt dass die Zeit so schnell vergeht. Schon nach zwei Tagen ist die Woche vorbei. Vielleicht werden wir so auch schneller älter? Das wäre ja toll, findet Luise. Dann hätte ich viel früher Geburtstag und müsste nicht mehr so lange auf mein Fahrrad warten. Finn will auch etwas sagen, aber er weiß nicht so recht, was. Er sieht eigentlich keinen Unterschied in seinem Leben. Es macht noch genauso viel Spaß wie vorher. Und ist es nicht egal, welcher Tag gerade auf dem Kalender steht? Nur der Freitag tut ihm leid. Aber darüber will er nicht sprechen. Jedenfalls nicht jetzt. Er muss an seinen Schlaffohrteddybär teddybär Florivaldo denken. Finn sagt, für Florivaldo ist immer nur jetzt. Jetzt-Tag. Eine Welt ohne Zeit. Diese Idee gefällt ihm und er sagt sie sich immer wieder. Jetzt-Tag. Heute ist Jetzt-Tag. Am Samstag ist Jetzt-Tag und am Sonntag ist Jetzt-Tag. Das Wochenende vergeht ohne Zwischenfälle, doch am Montag geschieht es wieder. In der Nacht, als nach So für Sonntag das Mo für Montag kommen soll, drängelt sich das Do für Donnerstag dazwischen. Am Morgen fährt Papa verzweifelt zur Arbeit, drei Tage zu spät. Luise weiß nicht, was auf ihrem Stundenplan steht, und Mama bringt Finn auf dem Fahrrad in die Kita. Das Leben an diesem Jetzttag scheint arg aus den Fugen geraten. Überall stauen sich die Autos zu langen Schlangen, die Ampeln blinken orange. Wenigstens Finn und Mama kommen mit dem Fahrrad gut voran. Im Bahnhof stehen leere Züge. Ist heute Montag? Ist heute Donnerstag? Niemand weiß es genau. In den Geschäften sind die Regale leer, die Waren wurden nicht geliefert. Vor der Zahnarztpraxis streiten sich die Menschen um ihre Termine. Finn tun die Leute leid. Sie müssen sich zanken, um ihre kranken Zähne behandeln zu lassen. Und wenn jemand nicht zanken will, kriegt er dann schlechte Zähne? In der Kita ist alles wie immer. Die Kinder spielen mit Lokomotiven, Bausteinen, Puppen und Bällen. Sie umhüllen sich mit Tüchern oder malen Bilder. »Heute ist Jetzt-Tag«, teilt Finn mit, der schon lange alle Wochentage kennt. Niemand lacht, niemand wundert sich. Alle wissen, dass heute Jetzt-Tag ist. Die Kita ist wohl der einzige Ort, wo das Leben normal geblieben ist. Am Abend gibt es eine Suppe aus der Dose. Mama entschuldigt sich, sie habe weder Brot noch was Frisches ergattern können, Alle Tiefkühlpizzaschränke seien leergeräumt. Kein Nachschub in Sicht. Luise verzieht das Gesicht. Sie kann Erbsen nicht ausstehen. Dann dürfen die Geschwister noch ein bisschen fernsehen. Aber auch da herrscht großes Durcheinander. Zwei Nachrichtensprecher streiten sich darum, wer die Neuigkeiten vorlesen darf. Der eine ruft, ich bin montags immer dran. Heute wollen die Zuschauer mich sehen. Der andere hält dagegen. »Heute ist Donnerstag. Ich bin dran. Heute kommt meine Sendung. Es ist Donnerstag, nicht Montag.« Er lässt den anderen gar nicht mehr zu Wort kommen. Plötzlich wird das Programm einfach unterbrochen. Der Wetterbericht beginnt. Der Wettermoderator grinst verlegen. Seine Stimme zittert. »Wir sind nicht sicher, welcher Tag morgen sein wird. Deshalb wissen wir auch nicht, ob er schön sein oder ob's regnen wird.« An diesem Abend liegt Finn noch lange wach. Es zwickt ihn im Bauch. Er hat zu viel gegessen und die Erbsen liegen in seinem Magen. Erst spät, um elf, schläft er endlich ein. Beinahe verschläft er den Tageswechsel, aber kurz vor Mitternacht weckt ihn eine sanfte, leise Stimme. »Hey du, willst du mir noch immer helfen?« Finn hat gerade noch von einem Leben als Piratenkapitän geträumt und soeben eine Schiffsladung Fruchtgummi und Mandarinsahnetorte gekapert. Er braucht eine Weile, um wach zu werden. Schließlich fragt er in die Dunkelheit, »Bist du das, Freitag?« »Ja, ich bin's. Die anderen Tage sind noch nicht da. Ich bin vorausgeeilt, damit wir etwas mehr Zeit haben.« »Sie werden sich wieder streiten, wer als Nächster drankommt, und ich werde wieder verlieren. ist ja typisch, ich bin ja auch ein Mädchen.« Finn wundert sich. »Freitag? Ein Mädchen?« Er hört, wie die Stimme schluckt und ein Schluchzen unterdrückt. »Ich habe unter diesen Rabauken keinen einzigen Freund. Nur der Dienstag lächelt mir manchmal zu, aber helfen tut er mir nicht. Ist ja auch verständlich, er kommt vom Mars und ich von der Venus.« »Was ist los mit euch?«, möchte Finn wissen. »Es war doch alles so schön bisher. Vor kurzem habe ich erst alle eure Namen gelernt und jetzt...« »Ja, und jetzt ist die schöne Ordnung dahin«, seufzt Freitag. »Warum?« »Wir stammen von den alten Göttern ab, die schon lange friedlich in Rente leben. Als sie noch arbeiteten, haben sie sich ständig gestritten. Jeder war eifersüchtig auf den anderen.« Wie es scheint, haben wir uns jetzt angesteckt. Plötzlich hält sich keiner mehr an die Reihenfolge. Das ist dumm, denn jeder kommt dran, ohne Streit. Aber einige wollen immer die Ersten sein. Dabei hat ein Kreis ja gar keinen Anfang. Kann ich dir denn helfen, will Finn wissen. Oh ja, ganz bestimmt, freut sich Freitag über die Frage. Nur wie Finn helfen kann... Das verrät sie ihm nicht. Gemeinsam mit Freitag muß Finn warten bis Mitternacht. Er gähnt und reibt sich die Augen und irgendwann weiß er nicht mehr, ob er wach ist oder träumt. Eine Reise bei Nacht Mitten in der Nacht sitzt Finn wach in seinem Bett. Es fehlen nur wenige Minuten bis Mitternacht. Dann wird der Streit der Tage wieder losgehen. Der Streit, welcher Tag als nächster dran kommt. Seit kurzem ist alle Zeit durcheinander geraten, weil ein paar Tage es nicht hinnehmen wollen, dass der Montag als erster der Woche hinausgeht. Seither weiß kein Mensch mehr, welcher Tag gerade ist und welcher morgen sein wird. Es scheint, als könnte Finn nun dabei behilflich sein, diese Ordnung wieder ins Lot zu bringen. Denn Freitag hat ihn um Hilfe gebeten. Sie kann sich gegen die anderen Tage nicht durchsetzen. »Sag mal, wieso bist du ein Mädchen?«, fragt Finn. »Ich stamme von der Venus ab, und meinen Namen habe ich von Freya, der germanischen Göttin der Ehe.« »Und die anderen Tage?«, bohrt Finn weiter. »Die sind alle Jungs.« Ihre Paten sind Mond, Mars, Wotan, Thor und Jupiter sowie Saturn. Das sind alte Götter und Planeten. Und die Sonne ist die Patin des Sonntags. Deshalb hält der Sonntag sich für den Sonnengott persönlich. Er ist so überheblich. Ein eingebildeter Kerl, sage ich dir. Aber wie kann ich dir denn helfen? Ich bin doch ein Kind. Kinder sind oft mutiger als große Menschen. Finn ist sich unsicher. Wie soll er Ordnung schaffen, wenn es um alte Götter und Planeten geht? Wäre es nicht gut, wenn Luise mitkäme, meine große Schwester, fragt er. Wie groß, will Freitag wissen. Sie geht schon in die zweite Klasse. Das ist noch nicht zu groß. Nehmen wir sie mit, immerhin ist sie ein Mädchen. Finn packt seinen Schlaffohr-Teddybären Florivaldo unter den Arm. Leise, damit Mama nicht aufwacht, schleicht er hinüber in Luises Zimmer und weckt sie. Freitag ist auch schon da und beide erzählen ihr, was hinter all der Unordnung steckt. Das ist ja das reinste Somidosadi durcheinander, lächelt Luise verschlafen. Somidosadi, was ist das denn, fragt Finn. Somidosa-di. Sonntag, dann Mittwoch. Dann Donnerstag, dann Samstag und dann Dienstag. Wenn die Tage durcheinander sind. Das Mädchen weiß Bescheid. Wir müssen los, ruft Freitag. Aber wie? Und wohin? Ehe sich die beiden Geschwister versehen, sind sie schon unterwegs. Sie hatten nicht einmal Zeit, sich umzuziehen. Eingehüllt in eine milchig-weiße Wolke, getragen von einem frischen, warmen Wind, schweben sie hoch über der dunklen Erde, auf der sie Lichter wahrnehmen. Manchmal einzelne, manchmal Ansammlungen davon, bisweilen auch dicht gedrängte, grell leuchtende Massen von Lichtern. Die Schönheit des Anblicks und die Leichtigkeit des Schwebens vertreibt alle Furcht. Außerdem ist da noch die freundliche Stimme ihrer unsichtbaren Reisebegleiterin Freitag. »Sei ohne Sorge, Luise. Hab keine Angst, Finn. Ihr werdet rechtzeitig wieder zurück sein in eurem Zuhause.« Wir reisen ans Ende der Welt, an den Anfang der Zeit. Der Weg ist weit, aber ich kenne die Abkürzung dorthin. »Wohin genau gehen wir denn?«, ruft Luise. »Wir müssen auf die andere Seite der Erde, wo die Zeit anfängt und die Tage auf die Welt kommen. In die Südsee.« Schon bald befinden sie sich über dem offenen Meer, Nur einmal erkennt Finn ein kerkliches Lichtlein, das von einem einsamen Schiff aus in die Dunkelheit leuchtet. Er drückt Florivaldo fest an seine Brust und greift nach Luises Hand. »Aber warum müssen wir so weit weg?«, fragt er Freitag. »Ihr Tage wart doch alle in meinem Zimmer. Ich habe euch streiten gehört.« »Deine Uhr war wie ein Fernrohr.« Du hast beobachtet und gehört, wie wir uns an der Schwelle der Zeit gestritten haben. Deine Uhr ist so etwas wie eine magische Uhr. Es ist gar nicht meine Uhr, sagt Finn kleinlaut. Sie gehört Luise. Umso besser, dass Luise mit uns kommt. Dann reisen sie wieder über Land, wo es hell und sonnig ist. Irgendwann kommt blaues Meer und schließlich erneut die Dunkelheit. »Wir sind gleich da«, ruft Freitag. »Hier ist die Datumsgrenze. Da unten im Meer seht ihr ein großes Loch. Daraus hervor kommen die Tage auf die Welt. Ich muss jetzt hinunter zu Ihnen. Macht's gut.« »Aber was sollen wir tun?«, ruft Finn verzagt. »Euch wird schon was einfallen. Keine Bange.« Die Wolke schwebt weiter bis zum großen Loch im Meer und bleibt über der Kante stehen.« eigentlich ist das Loch gar nicht so groß, wie es den Anschein hatte, und es wirkt auch nicht mehr so dunkel. Finn hat den Eindruck, als würde sich das Loch verändern, um ihm und Luise die Angst zu nehmen. Auch Luise schaut jetzt ganz ruhig und gespannt auf das, was kommen wird. Man kann sie schon streiten hören, die Tage, wer als erst raus darf. Genau wie Freitag gewarnt hatte, schwingt der Sonntag die stolzesten Reden, dann hört man den Donnerstag. Ich, ich, ich. Eine andere Stimme schreit. Ein Mittwoch lässt sich von euch nicht unterbuttern. Plötzlich wird es hell. Das Meer verwandelt sich in eine grüne Wiese, und aus dem Loch, das ganz klein geworden ist, hoppeln weiße Häschen heraus. Ich bin erst da. Nein, ich. Finn und Luise müssen lachen. Sie laufen los auf die Wiese und sammeln die Häschen wieder ein. Sie packen sie bei ihren langen Ohren und stecken sie ins Loch zurück. Blitzartig fängt es an zu schneien. Der Boden liegt voller Schnee und ein Schlitten mit langen Riemen und funkelnden Schnallen steht neben dem Loch. Laut bellend stürmen Hunde heraus. Sie kabbeln und beißen sich, schnappen nacheinander und fletschen die Zähne. Luise fängt den ersten ein und bindet ihn an die Riemen. Finn versteht und hilft ihr. Bald haben sie alle Hunde eingefangen und vor dem Schlitten in einer langen Reihe festgebunden. Sie könnten nun aufsteigen und durch die verschneite Landschaft losfahren. Aber der Schlitten verwandelt sich wiederum in ein buntes Karussell. Sitze hängen an langen Ketten. Kleine Kinder streiten sich darum, wer einsteigen darf. Luise und Finn helfen ihnen beim Hineinklettern. Zwei Sitze bleiben übrig und die Geschwister steigen ein. So dann ertönt eine wunderschöne Musik. Das Karussell beginnt sich zu drehen und alle Kinder fliegen im Kreis. Keines ist das Erste, niemand ist der Letzte. Alle haben ihren Spaß und winken einander zu. Am Morgen wacht Finn in seinem Bett auf. Er reckt und streckt sich wie nach einem langen Traum. Florivaldo liegt in seinem Arm. Seitdem hat die Zeit wieder einen neuen Anfang gefunden. Das Somidosa die durcheinander ist verschwunden. Zunächst bemerken es nur Finn und Luise, später auch Papa und Mama und dann alle Leute. Allmählich finden die Menschen ihr Vertrauen in die Zeit wieder. Die Züge fahren wieder pünktlich und die Geschäfte werden von Neuem beliefert. Selten sagt mal jemand am Dienstag, ach, heute ist sicher Samstag, ich bleibe einfach im Bett liegen. Nur einer hat von all dem nichts mitbekommen, Florivaldo. Für ihn ist immer Jetzt-Tag. Ihr hörtet Das große Somidosadi durcheinander von Peter Nink, gelesen von Elmar Berger.